0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Começando o Passando a Limpo de hoje, que tem na bancada, Romualdo de Souza, direto de Brasília, Ivanildo Sampaio, Fernando Castilho, E Maria Luísa Borges. Começando com o nosso bom dia aqui para Fernando Castilho. Tudo de ordem, Castilho? Pegou chuva no seu caminho para cá?
2: Não. Tranquilo. De boa viagem para cá, eu moro ali perto da Embiribeira. Não vi chuva, não. Aliás, o dia até amanheceu bonito hoje, né? Pelo menos na região sul não teve isso, não.
1: É, mais cedinho, eu não sei se em todas as regiões, né? Mas em algumas regiões do Recife choveu muito. E o final de semana foi de muita chuva, né? Muita chuva. Agora, é é aquela coisa, aquela questão climática, né? Enquanto a gente está aqui com muita chuva, quase 50% do que era previsto para o mês chovendo nas últimas horas somente, o sertão do estado é em seca, Castilho.
2: 55 municípios não nessa, é, nessa situação. Uhum. Na verdade, esse é o padrão é, é, que existe em Pernambuco. É um, um estado que tem uma dificuldade muito grande. Chove na zona da mata, chove com alguma regularidade em tempos de, de, de determinado no sertão e o agreste sofre muito porque é um lugar que não tem reservas hídricas importantes. Uhum. E aí... Nesse caso, está acontecendo isso e é mais um problema que a gente vai ter que gerenciar, porque seca é uma coisa que faz parte da nossa é, sobrevivência pernambucana, mas a gente não conseguiu equacionar esse problema depois de 500 anos.
1: Sem dúvida, né? Bom, vamos então abraçando também Ivanildo Sampaio. Tudo bem com você, Ivanildo? Opa, chegou ainda não. E Romualdo em Brasília? Como é que está, Romualdo? Por aqui Sim, é um bom dia fosse... para você e ao nosso ouvinte. O que é O que
0: ocorre é que aqui na capital federal, eh, já está valendo um decreto do governador Ibanez Rocha, do MDB, que libera o uso de máscara em ambientes abertos. Ontem eu fui ao parque da cidade, o maior parque urbano da América Latina, estava lotado de gente, a maioria não usando máscara e a estimativa do governo do Distrito Federal é que se os números eh, de infecção e de eh, óbitos eh, da pandemia continuarem em em queda, segundo o governador, em queda acelerada, em breve o governo vai abolir a máscara também em locais eh, fechados. Isso é bom lembrar, que para algumas das autoridades do Brasil... Havia a estimativa de que o Congresso Nacional tomasse uma medida diferente. Por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados Artuleira baixou uma portaria, a palavra não é correta, não é bem uma portaria, uma uma regra publicada no fim de semana no Diário do Congresso Nacional que diz o seguinte, ao contrário da nossa previsão de que as atividades presenciais retornassem após o Carnaval, vamos continuar trabalhando no regime... Metade ou semipresencial vem à Brasília, quem quiser, e o Congresso Nacional continua eh, trabalhando. Quem vem à Brasília participa das sessões dentro do Congresso, dentro da Câmara, dentro do Senado. Quem estiver em casa, quem estiver nas bases políticas, poderá participar dos debates, das sessões pela internet,
3: Wagner.
1: Ivanildo Sampaio, tudo ok com você?
3: Tudo bem, Wagner, aqui também não choveu, aqui na região norte, Casa Forte e Apipucos, tempo muito nublado, mas porém sem chuva. E Maria Luísa Borges?
1: Maria, ainda não, pronto, Maria Maria Luísa Borges chega daqui a pouco. Enquanto isso, vamos trazendo o noticiário da guerra aqui, que já são 12 dias de destruição, morte de civis, militares, e uma nova rodada de conversa deve ocorrer hoje Para tentar uma solução para o conflito Lembrando que a, o que ficou acertado, Castilho, na segunda rodada de conversas De um corredor humanitário Parece que está sendo implementado somente hoje Parece, a gente nem sabe direito ainda né? Vamos tentar é, buscar o mais que informações
2: a gente tem observado é duas coisas né? Primeiro é que esta informação do corredor humanitário Foi divulgada pelos ucranianos não tem nenhuma informação da, 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 da uhum. delegação russa que fala disso. Hoje está havendo uma revolta internacional muito forte, porque a Rússia disse que aceita corredor humanitário desde que seja para a Rússia e para a Rússia. É. É, o que é uma provocação para os ucranianos. Mas, veja bem, o que a gente está observando claramente é que é, no meio de uma guerra altamente destrutiva, não há o que discutir sobre a capacidade de destruição da Rússia e o que a Rússia está fazendo na na Ucrânia né? porque as imagens estão aí e o nível de destruição de não-alvos militares é importante observar, eu não sei se os nossos ouvintes perceberam na sua cobertura mas eu não consegui perceber alvos militares destruídos na Ucrânia, não tem essa, essa imagem, então por exemplo destruiu uma central um quartel um como é que chama um, 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 um posto avançado não você só tem destruição de cidades pode ser que a Ucrânia ou pode ser que a mídia esteja falhando em botar isso mas a verdade é que as imagens que nós dispomos na internet fora aquele cruz aquele navio que a própria Ucrânia, é o próprio Ucrânia afundou você uhum. não tem imagens militares de destruição é, você tem imagem de destruição de, de, alvos, todo, civis. de alvos civis de alguns civis e uhum. alguma coisa De de alvos né, militares da Rússia Essa é uma característica desta guerra Né? E tem a questão das narrativas, que Moscou continua impondo aos seus cidadãos e tenta impor o mundo, e aí a gente vai discutir mais sobre isso.
1: É, agora, durante o fim de semana, quase que secretamente, países como Estados Unidos, China, Israel, Alemanha e França fizeram muitas movimentações nos bastidores. Nós estamos com o Mário Roberto Melo, direto de Israel, inclusive conversamos durante o fim de semana acerca dessas reuniões quase que secretas ou... Inicialmente secretas, né, Mário? Porque enquanto você trazia essa informação para a gente, a gente fuçava por aqui, procurava essa informação e ninguém tinha ainda a informação de que o premier uh, israelense, Naftali Bennett estaria reunido com Vladimir Putin lá no Kremlin. E a gente ficou sem saber mais ou menos o que é está que acontecendo nesse, nos bastidores, né, Mário? Já tem alguma informação aí, Israel, sobre o que foi conversado? nesse encontro?
4: Bom dia a todos vocês, Wagner. Finalmente saiu, mas a informação foi tão, com tanta antecedência, que eu não estava nem acreditando na minha fonte que isso realmente tinha acontecido. Porque vamos partir da premissa de que Naftali Benete é um judeu religioso, ou seja, ele guarda o sábado, não viaja aos sábados. E o outro aspecto é que o avião presidencial de Israel estava no aeroporto. Então, foi difícil para acreditar nesse informe que Benete estava com Putin no Kremlin e foi lá para dialogar. Realmente foi um foro sensacional, que só você sabia aí no Brasil. E, posteriormente, eu confirmei apenas no domingo pela imprensa israelense, que a imprensa uhum. israelense não sabia disso até o domingo de manhã
1: uhum. é, e a importância desse encontro, é, Mário o que se comenta por aqui acredito que por aí também é que Naftali Bennett representando Israel teria uma excelente interlocução nessa guerra, porque Israel tem bom relacionamento com a Rússia Israel tem bom relacionamento com a Ucrânia Israel tem bom relacionamento com os Estados Unidos, como sabemos E só há duas nações neste planeta que são chefiadas por judeus. Uma delas é a Ucrânia, a outra não precisa dizer que é Israel, evidentemente. Então, isso seria, Mari, no seu entendimento, de fato, um um fator positivo para esse encontro e essa possível intermediação?
4: Não só muito positivo, como a única hipótese de momento para alguém intermediar esses dois países. E, mesmo assim, está difícil, porque os ucranianos estão, através do seu presidente Zelensky, muito contrariado em decorrência de Israel não querer fornecer material bélico para a Ucrânia. Eu queria esclarecer esse aspecto e justificar essa atitude de Israel. Como todos nós sabemos, Israel tem um grande problema com as bases iranianas na Síria. E todos nós sabemos também que quem está tomando conta da Síria militarmente é a Rússia. A Rússia é quem controla tudo ali. E Israel, constantemente, quando, através do seu serviço de inteligência, descobre uma base iraniana, através dos seus... É, F-35, chega no seu Sírio é, e bombardeia essas bases para que o Irã não possa futuramente atacar Israel. É a tal história que a gente vem comentando é, desde 1962, que os Estados Unidos não queriam a base da extinta União Soviética lá, nem agora a Rússia quer base da OTAN, na Ucrânia, já basta do que eles têm por ali ao redor, na Polônia, na Romênia e isso é a justificativa que eu encontro dessa contrariedade de Zelensky e que eu justifico explicando o motivo outra coisa que facilitou, como você já frisou Wagner é que Putin e e e Benet tem um bom relacionamento e também foi lá pedir um dos motivos dele ir lá é pedir para poder pedir um cessar-fogo imediato e a retirada de 12 mil judeus ucranianos para pelo menos de imediato enquanto não tem uma solução pacífica para os dois países que eles possam emigrar para Israel. Inclusive, o avião que eu botei de volta da Polônia estava com 108 ou 110 já imigrantes da Ucrânia que chegaram a Varsóvia e de lá... viajamos para Budapeste, de Budapeste para Israel.
1: Bom, pessoal querendo conversar com você também, Mário, vou só acrescentar essa informação que você acaba de trazer também, que você ainda fez um bate e volta na Polônia neste fim de semana. né? Isso foi e voltou rapidamente. Mas vamos para Brasília. Romualdo de Souza.
0: Mário Roberto, bom dia para você. Na verdade, já boa tarde, se é que você está em em algum lugar que já é a tarde. Agora, a questão toda é a seguinte, o que o amigo conseguiu escutar por lá, lá no, no leste europeu, com relação a essa história de um chamado corredor humanitário e que não leva necessariamente os ucranianos a atravessarem fronteiras como, por exemplo, para a Romênia, e sim para outro lugar que a própria Rússia determinasse?
1: Moldo? Oi, Mário, você conseguiu ouvi Romualdo ou não? Teve algum problema? Né? Não, não, não consegui ouvir a pergunta. Não conseguiu. Bom, Romualdo está falando dessa questão a respeito dos corredores humanitários que a Rússia permitiu somente para o território dela, ou para a própria Rússia ou para a Bielorrússia. Ou seja, vai abrir os, os corredores humanitários. Mas nessas condições, Mário.
4: Sim, entendi. É, eu já entendi ao contrário. Eu, eu, eu vi vocês falando no início, aqui no, no Passando a Limpo, Mas eh, eu já entendi que a a Rússia permite, sim, nesse cessar-fogo que está tendo. E, eh, obviamente, os ucranianos preferem ir para... Eu eu já não me lembro dos nomes em português. Moldova? Se diz Moldova? Moldávia. Moldávia, em português. Então, em Moldávia está chegando muita gente. Na Polônia... eh, muito, muitos ucranianos chegando a Lublin e de Lublin descem para Cracóvia. Cracóvia, não é isso que se fala? Isso. Uhum. É, eu vim de Cracóvia, aí por isso que eu perguntei. E, e sobem para Varsóvia, para o aeroporto, para se deslocarem para outros é, países. Agora, o problema é que eles chegam acabados, cansados, uhum. é, famintos e sem dinheiro. Então. Escapou da guerra, mas fica aquela pergunta com lágrima nos olhos. Daqui, para onde, meu Deus? O que é que eu vou fazer? Uhum. Então, é, é uma situação que, que traz muita pena. E você, é, também, por se tratar de um país estrangeiro, não pode também ajudar. Porque o que eu poderia, pessoalmente, ajudar seria irrisório para mais alguns dias e pronto. Então, na consciência da gente... É, fica muito pesado de, de saber que você é impotente para ajudar uma família e não é só uma família, é são milhões. Eu acredito que já cerca de 2 milhões é, saíram da Ucrânia, embora os números aí cheguem a um milhão e meio. Uhum. E também muita gente morrendo. A gente não sabe ao certo quantas pessoas morreram. Eu acredito que já passou de 12 mil pessoas.
1: Ivanildo é. Sampaio, os relatos são impressionantes de quem está em fronteiras, como por exemplo na Polônia. Da chegada de, de refugiados, mulheres e crianças, muitas mulheres e crianças, porque os homens de 18 a 60 anos, Ivanildo, são obrigados a ficar para lutar pelo país.
3: É verdade. Mas eu queria, viu, que perguntar para o Mário se o primeiro-ministro israelense seria o homem ideal para negociar com o Putin. A Rússia sempre foi tradicionalmente um país antissemita e Angela Merkel costuma dizer costumava dizer que Putin era um político do, do século XXI é, dirigindo o país com a do século XIX e o século XIX era, na Rússia radicalmente antissemita promovia pogomes perseguia judeus estuprava as louças roubava o patrimônio de cada um há condição de diálogo com esse homem? eu acredito que sim e digo mais A gente
4: não pode levar em consideração o que ocorreu antes e o que ocorre agora. A Alemanha é o melhor exemplo disso. Eu acho que a Alemanha, dentro da Europa, é o país que Israel tem melhor relacionamento entre todos eles. E eu não acredito mais nessa ideia de... Perseguir o judeu até a morte De uma uma forma como, por exemplo O órgão radical dos palestinos, o Hamas Ou até mesmo a Jihad Islâmica Pensa sobre Israel, que é distinguir o povo judeu Como o próprio presidente iraniano já falou no passado É totalmente diferente Eu acredito que sim E também espero que ele consiga uma trégua, chegar a um denominador comum, porque, no momento, não existe outro interlocutor, como eu já disse agora a vocês.
1: Maria Luísa Borges.
5: Mário, muito bom dia. A gente tem acompanhado, aqui, de longe, uma guerra de narrativas, eu acredito que sem precedentes. Na Rússia, a imprensa está amordaçada, a gente não tem muita clareza, a impressão que dá é que Putin não esperava uma guerra realmente, ele esperava uma ocupação como foi na Crimeia e não está sendo. Por outro lado você tem o Zelensky, o presidente ucraniano, falando em no... que já abateram 9 mil soldados russos, é, Putin não admite nem 10% disso. Nessa guerra das narrativas é, você esteve há muito pouco tempo no país mais próximo que eu acredito que se pode chegar que não esteja conflagrado, que é a Polônia. É, quais são as informações que você considera mais fidedignas a respeito do do tamanho desse confronto? Tanto de baixas, eu digo assim, baixas militares, civis, quanto também de quanto o exército russo já conseguiu avançar sobre o território ucraniano?
4: Ótima pergunta. Ninguém sabe informar ao certo. Eu acredito que a Rússia está desesperada. E vou dizer alguns motivos. Porque eu estou afirmando isso. É, eles, ao entrar com um exército tão forte, com um efetivo tão grande de soldados, é, eu tenho certeza que Putin está pensando em conquistar toda a Ucrânia em 30 horas. E não se deu conta de que, primeiro, o nacionalismo ucraniano levou a encarar esse monstro bélico, que é a Rússia. Não estão se entregando com muita inteligência de ação para o pouco que tem e as ferramentas que os os russos trouxeram não foram pensados e cogitados para o tipo de ação que eles estão fazendo. Por exemplo... A própria tendência deles, eu acredito que a, a que eu fiz no CPR em 1979 é bem melhor do que eles estão usando agora. Aí no Recife, a gente pensava e estudava essa coisa é, de uma forma muito mais apurada do que eles estão fazendo atualmente. Como é que um exército desse, é, não soube calcular o, o tempo que vai ficar lá e os soldados famintos, e muito preocupados outra coisa que também eh, eles não contavam é com a forte bateria antiaérea que foi inclusive vendida por Israel aos ucranianos e eles estão com medo de de perder os aviões super caros e muito valiosos da Rússia por causa da da, da defesa antiaérea da da Ucrânia você praticamente não está vendo ataques aéreos lá, eles lançam mísseis e A coisa está tão feia que, vou dar um furo jornalista para vocês agora, os russos estão contratando os combatentes sírios e trazendo para a Rússia, e muitos já chegaram na Rússia para entrar na Ucrânia para ver se conseguem enfrentar pau a pau.
1: Rapaz, que situação. Eu tava. Essa bu,
5: bu, é, uma, to... é uma revelação extremamente é. grave, não é?
1: Inclusive, no final de semana, Maria Luísa, Ivanildo, Castilho e Romualdo, claro, Mário também, eu li um relato do correspondente do jornal The Wall Street, The Wall Street Journal, nos Estados Unidos, que acompanhou uma unidade militar ucraniana em IRP, nos arredores de Kiev. E, e, dizia, e ele dizia que os soldados armados com foguetes antitanques ingleses estão conseguindo deter o gigantesco comboio russo que acedia a capital. E ele disse é, é, que ouviu de um oficial é, americano a seguinte frase, Maria Luísa Borges. Aspas, estamos chocados com a burrice deles. Deles, os russos. Veja só que situação, né?
2: Eu, eu queria só pois completar não, o, coisa, não, o que o Mário está dizendo, que é uma coisa bem interessante. É, não dá para movimentar a baixo custo né, o tamanho do poderio militar que Putin movimentou é, sem uma, um material de tendência logística muito forte. Talvez, em algum momento, é isso que eu também já li algum relato, é que como Mário Roberto disse que a que a ocupação seria em 30 horas, todas as bases de suprimentos e bases principalmente de combustível seriam ocupadas e, naturalmente, o material seria reposto dentro da Ucrânia. Também não estava no desenho da, da, das tropas russas, dos generais russos, a forte resistência, porque a referência que eles tinham era a da Crimeia da, da Então, veja bem, primeiro, a resistência... Certo? A destruição dessa base que de destruição de pontes, esse tipo de coisa, e vai bem. E o tamanho da tropa. Então, você ter que suprir de combustíveis e alimentar tropas, as pessoas normalmente costumam, né? embora a gente ache que no Brasil não seja uma coisa disso, as pessoas costumam comer três vezes ao dia. Uhum. E é preciso manter isso. Então, você alimentar essa tropa com suprimentos, você aguenta 24, 40, você começa a ter problema. Então, essa é uma coisa que está chamando a atenção, porque é o seguinte: talvez na cabeça dos generais russos, o, o, os, os tanques e o aparato militar seria recebido com, 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 com simpatia. Com flores. Não com flores, mas com simpatia, <risos> sem resistência. Tanto que o que a gente está observando é uma destruição, e aí eu volto ao ponto que eu tenho é, falado anteriormente: uma destruição deliberada de. É, prédios e edifícios civis. É. Uhum. Eu acho que essa marca da invasão... televisão. de
5: televisão... Essa, essa,
2: essa marca que vai ficar da invasão russa não é uma destruição do poderio bélico uhum. da Ucrânia. É uma destruição das condições habitacionais urbanas das cidades o, da Ucrânia. E eu, a
5: gente tá essa entrando, é a imagem. A gente está entrando para uma, uma seara é, em que Putin... É, Dependendo do desfecho desse conflito, ele vai responder por crime de guerra.
1: Uhum, sem é, dúvida.
5: Não tem como ah, não é. responder. A história uhum. de bombardear um corredor humanitário, né? É matar civis é. nessa. nessa Transmitir em tempo real. Isso é, real. é uma Isso não é, uma é. guerra, entendeu? Essa
2: morte de que Maria tá falando aí foi transmitida em tempo real pela internet. Uhum. Então aquela história de que se é, pessoas que. Uma, uma equipe de TV parece que estava próxima acompanhando uhum. isso. Houve uma, houve uma violência, morreram três pessoas e foi transmitido em tempo real. É. Essa é uma questão que a gente vai ter que discutir muito ainda.
1: Deixa eu agradecer a Mário Roberto Mello aqui pela colaboração hoje com o Passando a Limpo. Nosso tempo aqui está voando, Mário. Muito obrigado a você, boa sorte para você, sucesso por aí e saúde para a sua família também, tá certo?
4: Obrigado e paz para o mundo.
1: Bom, vamos voltando para o Passando a Limpo e trazendo as consequências, Fernando Castilho, para o nosso dia a dia aqui desse conflito, que alguém pode até perguntar, mas por que vocês ficarem falando a respeito de um conflito tão distante da gente? É tão distante, mas vai ficar tão perto e já começa a ficar perto, Castilho, porque o barril de petróleo, Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, acaba de bater 139 dólares. Quando eu vi o primeiro alerta, Castilho, do mercado, alguns analistas dizendo, olha, pode chegar a 150. Eu achei exagero. É. Já está em 139. As bolsas da Europa estão despencando agora e o gás já subiu na Europa 79%. É. Inclusive, eu recebi um relato de um amigo que está no norte de Portugal dizendo que já recebeu um comunicado de que a energia elétrica em Portugal... É. já vai subir 34%. O combustível, que lá eles chamam gás-óleo, que é o óleo diesel, aqui para gente né já vai subir 8% lá em Portugal. Ivanildo Sampaio. Eu, pois Manil. é.
3: Uhum. Veja só, Ivanildo eu não sei se ainda existe a OPEP. Existe, Ivanildo. foi desmontado, enfim, não acompanhei muito, forte. muito bem isso. Uhum. Mas na época da o... quando o OPEP controlava o preço do petróleo havia um certo havia um certo controle mesmo, né? sobre o preço porque sabe que aquilo mexe com a economia mundial. Eu não sei hoje se esse preço está sendo tá subindo aleatoriamente a lei da oferta e da procura. Mas o fato é que a gente tem é que vai pagar o pato. É. Eu vou a dar gente, se sabe, nós não temos condição De refinar o petróleo que produzimos Todo uhum. o petróleo Muito investimento em, em gasolina Em é, combustível alternativo E aí Estamos nós a pagar o preço
1: Castilho, a informação que chega lá de Portugal também É que já há filas de abastecimento As pessoas verdade. procurando abastecer Bom, né? é O acréscimo Por exemplo, de 14,5 Cêntimos de euro no diesel Ou seja, de centavos uhum. E de 85 na gasolina. Bom, esse é um reflexo que está acontecendo lá. E o que é que pode acontecer aqui, Castilho?
2: Olha, vai bater aqui no posto da esquina e vai bater certamente em toda a produção nossa. Mas eu queria dar alguns números só para que o nosso ouvinte ter uma ideia. Entre o dia 20 de dezembro e o dia 1 de, de março, o preço do petróleo subiu 46%. Em preços de real, segundo dados da OPEP, Vanildo e é, agora chama-se OPEP+, nós temos os 10 países que formam a OPEP, que produzem 25 milhões de barris por petróleo dia, e temos os 10 que chamam OPEP+, que produzem 16, dos quais 10 são da Rússia. Na verdade, hoje, quando você vê dentro da OPEP+, um quarto da produção de petróleo, está é, vindo da Rússia, então esse é um número, então por cada barril de petróleo entre 20 de dezembro e 1 de março o aumento foi de 32, 32 dólares e 71 centavos por barril, então esse negócio para a Rússia está sendo muito bom porque não só a Rússia tem uma estatal que controla 75% do estado, a maior estatal é 75% do estado como tem as outras duas que são controladas por oligarcas russos, inclusive a de gás. Então, veja bem, do ponto de vista econômico, financeiro, a guerra está sendo um bom negócio para Putin desde o dia 20 de dezembro, quando começaram as conversas, até agora, porque o petróleo subiu 32 dólares por barril. Com esse número aí, deve subir para quase 40 dólares. Uhum. Então, a soma de dinheiro que está entrando nesse negócio é muito grande, inclusive, para os oligarcas. Ter... Agora, o que, que tem isso a ver com o Brasil? é que nós vamos pagar esse preço do petróleo, certamente não vamos pagar isso porque esse é o preço Brent, mas a gente vamos, nós vamos pagar certamente alguma coisa em torno de 90, talvez 95. O problema é que os preços que a Petrobras trabalha hoje ainda são de petróleo a 70. Então uhum. veja bem, está no balanço da Petrobras
1: existe uma defasagem.
2: Defasagem, tá é. entendendo? Então veja bem, essa coisa não tem como bater. Só que quando você bate no combustível né? cada um ponto percentual da inflação do combustível bate 0,04% na inflação geral. Então, a primeira consequência, a inflação vai subir, consequentemente os produtos que carregam isso vão subir, e na medida em que você tem essa negociação, você tem um dado assustador para a economia brasileira, que é essa questão do combustível que vai bater no posto da esquina.
1: Agora, Maria Luísa Borges, vimos muitas movimentações no fim de semana também de chefes de Estado buscando solução para essa questão do uhum. petróleo. Né? Alguns, inclusive, já solicitando o boicote do petróleo da Rússia. Uhum. Mas se boicotar o petróleo da Rússia, o preço do petróleo vai aumentar ainda mais e mais rápido. E a solução apontada pelos Estados Unidos, já que de Sampaio citou a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi conversar com os aliados para tentar liberar seus estoques e frear um tanto o, o avanço do preço do petróleo no mercado internacional. Se isso é possível, Maria Luísa?
5: É muito difícil, porque a gente tem que considerar que muitos dos países integrantes da OPEP são exatamente países ditatoriais. É. Para quem... Os dez a, primeiros a, são. É. Hum. Para quem a, a, a vitória da Rússia pode significar muita coisa. Ontem eu vi uma entrevista do autor, célebre autor, né, historiador judeu, chama Harari, né, Yuval Harari, eu fiquei muito impressionada, porque ele diz que ditadores ou aspirantes a déspotas do mundo inteiro estão vendo essa guerra com muita expectativa, porque se a política expansionista gratuita de Putin prosperar, e assim, como é que eu chamo de gra- gratuita? A Ucrânia estava lá, no canto dela. Tudo que a Ucrânia fez foi conversar com quem Putin não queria que ela conversasse. A Ucrânia não disparou um tiro, a Ucrânia não... A Ucrânia está sendo acusada de ter um governo neonazista. O cara é judeu. O cara é judeu. Assim, Como é que uma mentira deste tamanho uhum. prospera, cria pernas e anda pela Rússia? É uma coisa muito louca. E Harari, ele diz que ditadores do mundo todo estão muito ansiosos pelo desfecho, porque se Putin tiver sucesso, se Putin conseguir transformar a Ucrânia no quintal da Rússia como ele quer, deixar a Ucrânia de joelho, ocupar, transformar num num rincão da Rússia como ele já fez com a Crimeia. Isso vai desencadear uma política expansionista Por parte de de regimes ditatoriais poderosos, mais poderosos do que seu vizinho Isso vai criar uma vontade muito grande dos ditadores e dos aspirantes a ditadores de fazerem o mesmo. Então, ele diz que o mundo democrático, o mundo como a gente conhece hoje, pode estar na na iminência de uma grande mudança se Putin, por algum motivo, ganhar essa guerra. Embora ele diga que Putin já perdeu em várias frentes. né? o O que aconteceu, por exemplo, com a imprensa na Rússia, o que está acontecendo com a imprensa na Rússia, Eu vi um comentário na CNN dizendo que nunca aconteceu nem durante o mais rigoroso regime da extinta União Soviética. O que está acontecendo? A BBC foi-se embora da Rússia. Disse: não tem condição. Uma rede de televisão, os jornalistas se despediram. Disse: olha, não tem mais como a gente trabalhar. Saiu todo mundo chorando e foi embora. Não tem mais o que fazer. Não pode chamar de guerra o que... O que assim, se aquilo não for guerra, aquilo é o quê? É né? o que está acontecendo. Né? Então, é, 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 eu acho que consequências existem, mas as consequências econômicas imediatas, todo mundo vai sentir. Castilho falou da história do petróleo. É, a, a Europa, extremamente dependente do gás russo, também vai sentir muito. Mas, a gente vai sentir por causa dos fertilizantes que importa e o nosso agronegócio depende muito disso. Essas são as consequências imediatas, mas existem umas consequências, talvez de longuíssimo prazo, do ponto de vista político, que a gente não sabe nem medir ainda.
1: Romualdo, voltamos para as nossas consequências aqui, agora especificamente no Congresso Nacional, porque nós estávamos acompanhando até então uma discussão no Congresso acerca de um, uma espécie de controle sobre o preço dos combustíveis aqui no Brasil. E eis que a gente abre a semana pós-carnavalesca, mesmo sem ter tido carnaval, com expectativa de volta dos trabalhos aí no Congresso. E como é que ficam essas discussões acerca do preço dos combustíveis no Brasil com a disparada dos preços do petróleo no mercado internacional, Romualdo?
0: Pois é, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, tinha marcado para esta semana... O último debate na Comissão Especial, que debate, que discute regras para controlar o preço do combustível. O problema todo é como fazer isso agora, porque imaginemos que o Brasil resolva fazer ou tomar algumas medidas, como, por exemplo, congelar o ICMS, portanto, estados deveriam congelar esse percentual que incide sobre a formação do preço dos combustíveis. E se não houver congelamento no preço ou na cesta que incide ou que incidem as taxas federais como PIS, COFINS, ACID? Então, Esse debate estava bem animado antes do início do conflito da Rússia com a Ucrânia, antes da invasão. Depois da invasão veio o carnaval e agora é importante dizer, o presidente do Senado chamou os integrantes dessa comissão para uma reunião hoje à tarde justamente para ver... Vai dar andamento nesse debate? De que forma o debate vai ocorrer? Porque é bom lembrar, os dois projetos de lei que tratam sobre preços de combustíveis
2: estão no Senado Federal. Projetos que não tem nada a ver com a realidade, porque Exatamente. tratam de coisas que não têm nenhuma inferência, certo? E a sensação que eu tenho é o seguinte, é que dado o fato da guerra agora, talvez o Rodrigo Pacheco né, vai dizer assim, vamos marcar uma reunião para marcar outra reunião, porque uhum. não dá para decidir nada, absolutamente Exatamente. nada por isso. Só para finalizar a informação: hoje, o site da OPEC, OPEC né, porque chama OPEC, que para a gente traduz para mais está o barril do petróleo a é 113. Esse é o valor real que está se praticando no mercado. Uhum. Então, esse valor de cento, 139 é um valor de especulação. Mas veja que situação: 113. Dólares, o barril do petróleo, já na tabela oficial. Ou seja, quem está comprando petróleo está pagando pelo menos esse preço.
1: Exatamente. A Comissão de Direitos Humanos do Senado pautou para hoje a votação de um projeto de lei que acaba com o trabalho intermitente, que foi o modelo criado na reforma trabalhista de 2017. Então, essa proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim, ainda naquele ano de 2017, e chegou a entrar na pauta da comissão no ano passado, mas não foi votada. E em, 19, em 2019, o texto recebeu o parecer favorável do relator da comissão, o senador Paulo Rocha, que é do PT do Pará. Se o projeto for aprovado, ainda vai ter que passar pelo plenário ou outras comissões conforme decisão do Senado. É bom lembrar que o trabalho intermitente surgiu com a reforma trabalhista como uma maneira de formalizar quem trabalha sob demanda em apenas alguns períodos do dia. Romualdo de Souza é um assunto que está pautado aí em Brasília e nós estamos já com o advogado Marcos Alencar para a gente tirar as dúvidas a respeito desse projeto e também dessa situação né, de trabalho intermitente. Então a gente começa com você, Romualdo. Fica à vontade. Marcos Alencar, muito bom
0: dia. A questão toda é a seguinte, o, o assunto passa a ser discutido agora pela Comissão de Direitos Humanos porque houve uma pressão das centrais sindicais que representam os trabalhadores na presidência do Senado, que queriam que esse assunto fosse logo a pauta. Ocorre que a, 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 a comissão que deveria é, debater inicialmente esse assunto no Senado está em entulhada com outros temas. Então, levaram o debate para a Comissão de Direitos Humanos. O senhor acha que está na hora de revogar essa regra? Bom dia para todos. Bom dia,
6: Romualdo Wagner, né? Maria Luísa e Fernando. Eu entendo que é um grande equívoco isso que, que estão trabalhando aí nessa comissão, né? como o Wagner deixou bem claro, não tem nada resolvido, ainda vai passar por outras comissões, pelo plenário. É, então, o que é que eu vejo? É, olha, fazendo um paralelo aqui bem, bem rápido, nós temos aí em Pernambuco o setor sucro alcooleiro, né, da cana-de-açúcar, voltando através das cooperativas que estão assumindo algumas usinas que estavam sucateadas há décadas. A vibração por parte dos trabalhadores é tremenda, sem contar de todo o entorno. Por quê? Porque aquilo ali está gerando riqueza. E não tem nada mais penoso né, do que o corte da cana. É um trabalho muito penoso. Mas a a partir do momento que ele é fiscalizado, ele é regulamentado, se atenua essa penosidade. Da mesma forma, são as pessoas que trabalham em Você falou de petróleo. Quem trabalha em plataforma de petróleo é um trabalho também muito penoso. Então, trabalhar é é sempre vinculado a isso. O que eu percebo nessa história do intermitente é uma solução que a reforma trabalhista trouxe para muitos que trabalhavam sem registro em carteira, de forma clandestina, de forma marginalizada, ou seja, estavam à margem da legislação, principalmente nos setores de bares, restaurantes e eventos. Por quê? Só há... Evento, só há movimento em bares e restaurantes, às vezes, em alguns dias da semana, e você não tem condições de contratar um garçom, um chefe de cozinha, de cozinha, um auxiliar de cozinha, para passar a semana toda. Então, o artigo 443 da CLT, quem tiver curiosidade pode ler, ele é bem didático, e o artigo 452A, que foi o trazido pela reforma trabalhista, ele traz as regras do trabalho intermitente, e uma das regras, que eu acho que é muito importante, para que o ouvinte entenda, é o seguinte, o empregado vai trabalhar de forma proporcional aqueles dias, ele foi chamado para trabalhar sexta, sábado e domingo naquele restaurante, por exemplo, ele vai receber as diárias de valor equivalente a quem trabalha o mês todo, ou seja, ele não recebe menos. O valor de quem trabalha o mês todo é, é, equivale a 30 dias trabalhado. Ele vai receber 3 dias, mas 3 dias é equivalente a isso, ou seja, não é menor o valor da diária. Segundo, quando terminar esses três dias que ele foi convocado para trabalhar, ele recebe uma indenização relativa a férias proporcionais, 13º proporcional, o fundo de garantia é recolhido e o INSS também é recolhido. E o repouso semanal remunerado também é pago, além da remuneração dos três dias. Então, o que que eu percebo é, isso é uma bandeira política, tá? Eu vejo dessa forma, não vejo de outra forma, de achar que estão defendendo interesse de trabalhador. Não estão. Porque nós temos 14 milhões de desempregados, não temos uma política governamental de solução desse problema, em larga escala, não existe um planejamento e isso é uma das coisas que está funcionando bem. Basta que se acesse a Justiça do Trabalho e se pesquise quantas reclamações trabalhistas de contrato intermitente existem. Existem, mas são poucas. Então, assim, eu, eu acho isso como um, um retrocesso. É a minha avaliação.
0: Castilho?
2: Era exatamente isso que eu queria é, perguntar ao doutor Marcos. É o seguinte, é que é, no começo, quando esse debate começou, a expectativa é que houvesse uma grande uma enxurrada de reclamações trabalhistas desses trabalhadores alegando isso. Mais uma vez, a prática não, não se mostrou, o número é bastante pequeno, não, não é isso que está está se reclamando de outras coisas, mas não disso. Até porque isso parece que regulariza uma situação é, de que era uma demanda desses trabalhadores. O que, eu, o que eu acho interessante é que esse debate é o seguinte, é, houve uma consulta das pessoas que estão trabalhando no trabalho intermitente, o que é que eles acham disso? Então é aquela história. A gente tem uma tendência, e isso é muito forte, que está sendo observado, de querer legislar por achismo. Qual é o embasamento? que eu fui procurar isso. Não tem nenhum estudo que indica isso, que houve uma perda né, de posto de trabalho, até porque o que houve foi um ganho, né, porque esse pessoal não era registrado. Mas eu acho que o senhor traz uma luz, uma coisa é o seguinte. Se essa coisa tivesse sido tão é, assustadora como se diz... Né, ou pelo menos está colocado no debate, o Congresso, às vezes, se coloca no debate meio é, é, à margem da, do que está acontecendo na prática, teria havido um grande. Mas o senhor tem números sobre isso, dessa questão? Porque nós já estamos com, desde 17, já devia estar nos números da, do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, é isso?
6: Exatamente, é, é. Fernando. Eu não tenho esse número, esse dado aqui, especificamente... de reclamação de intermitente mas pela nossa vivência né, que a gente respira a justiça do trabalho 24 horas não há incidência disso o que há na verdade e esse movimento eu observo muito de perto é o empregador contratando um intermitente ele se dedica tanto que o empregador o conhece trabalhando e aí transforma o contrato intermitente em contrato permanente né? Outra coisa que se dizia muito na época da reforma trabalhista, que você levantou agora, era que ia haver uma troca do trabalhador que estava permanente, os 30 dias do mês, por intermitente. Isso também nós não é, enxergamos. Eu nunca vi um, um só contrato acontecer isso. Lógico que pode ter acontecido, né? lógico que aconteceu. né? Nós estamos num país de dimensão continental. Mas o que eu estou querendo dizer é que você bateu no ponto certo. Não existe um estudo, não existem audiências públicas, não existe um clamor da classe trabalhadora reclamando disso. A gente que acompanha as redes sociais, Twitter, o Facebook, Instagram, não não tem isso, não está sendo reclamado isso. Eu vejo isso, de novo, como uma bandeira política, ainda mais nessa comissão, que não tem absolutamente nada a ver com o tema.
1: Eu estou lembrando aqui, Maria Luísa Borges, que você citou, acho que no primeiro bloco ainda... a a saída da BBC de Londres, da da Rússia. Rússia. Não foi a saída, foi o encerramento determinado pelo governo. O governo de Vladimir Putin não quer que o cidadão russo tenha informações sobre o que ele nem quer que chame de guerra, né? que é uma operação (risos) militar. Então cortou a internet, cortou o Facebook, cortou o Twitter e cortou a BBC. Mas eu vou trazer um assunto aqui que Ivanildo Sampaio conhece muito bem, e Romualdo de Souza também, pela história do rádio, é que você sabe muito bem, Ivanildo, Romualdo, Maria Luísa, Fernando Castilho e quem nos escuta, é que a Rádio Jornal tem um slogan que foi muito forte nas décadas de 60, de 70, que era Rádio Jornal falando para o mundo.
2: Pernambuco.
1: Pernambuco falando para o mundo, porque a Rádio Jornal atuava em, em ondas curtas. E para furar esse bloqueio, Maria Luísa Borges, a BBC de Londres simplesmente está transmitindo os programas dela em ondas curtas. Então a gente falava, Romualdo de Souza, no fim de semana, inclusive, no, no Mesa de Bar, da chegada de outras tecnologias durante o século, durante o, o século passado como todo, e, e, e o rádio sempre se associou às novas tecnologias. É isso que no momento em que essas tecnologias são barradas pelo governo russo, o rádio volta ao ser o que era no seu passado e cumprindo sua missão de informar. Então, a BBC Romualdo de Souza, através das ondas curtas... Mas
5: de fora de, da, da Rússia, De né? fora, como lá de Londres. Como fez na guerra.
1: Como fez na guerra, como a Rádio Jornal fazia na guerra é. também. Entendeu, Ivanildo? Então, de Londres, a BBC transmite seu noticiário em ondas curtas, inclusive para a Rússia, Romualdo de Souza, chegando lá com o noticiário em inglês, evidentemente, na Rússia, Romualdo. Há uma
0: informação importante que eu sintonizo e vou dar como exemplo o Quinteto Violado e o Santana, o cantador, que são dois importantes artistas da nossa música, que tocam constantemente na Muse Radio, uma rádio FM e também na internet de Kiev, na Ucrânia. Agora ela está fora do rádio Tradicional, a FM foi fechada mas o grupo que gerencia a Music Radio está fora de, da Ucrânia, não diz onde está, mas segue tocando música para que as pessoas que tenham alguma oportunidade de ouvir música, que sintonizem uma música que eles chamam música de qualidade para os seus ouvidos. E aí tem música do mundo todo, incluindo música do Brasil, incluindo a música pernambucana. Portanto, nesses momentos o rádio é sempre uma estratégica companhia. Tanto pode ser na guerra, como pode ser nesse momento aí de deslocamento, o rádio está presente na vida das pessoas. Eu me lembro quando ocorreu com a Rádio Mitre de Buenos Aires, quando ocorreu aquele conflito da Argentina com a Inglaterra em função das Ilhas Malvinas para os argentinos. A Rádio Mitri era a rádio que transmitia em ondas curtas exatamente para é, é, fazer com que as pessoas mandassem, as pessoas que estavam na Argentina mandassem mensagens para a tropa e para os argentinos que estavam na ilha. Foi um fracasso a guerra, mas o rádio cumpriu o seu papel.
1: Ivanildo.
3: Pois é, eu estive na Deutsche Welle, na Alemanha, em colônia e tinha um departamento para é, produzir em português. Não era tanto voltado para o Brasil, nem para Portugal, mas muito para as colônias africanas. E quem sabe quem fez parte dessa equipe, que produzia pro, programas em português? Nosso Sérgio Buarque. Uhum. Quando eu visitei a rádio, ele já não trabalhava lá, mas ele esteve, ele fez parte da equipe que produzia programas em português, na Rádio uhum. Dotwell, em Colônia, na Alemanha, e que era dirigido uh, também pôs ondas curtas, evidentemente que também para o Brasil. Uhum.
1: Agora, Maria Luísa Posso tirar uma Borges. dúvida? Pois não.
5: E com relação aos receptores?
1: Olha, tem que haver o receptor de onda curta. <risos> Isso. E existe muito. E, a Rússia... da guerra,
5: onde é que eu acho um receptor deixa de onda te, curta?
1: Deixa eu te falar. A Rússia... Ela, ela incentivou muito a comunicação por rádio no país, historicamente, então eles estimulavam, as pessoas tinha até propaganda soviética ainda na época da União Soviética, Maria Luísa, para que as pessoas construíssem o seu próprio rádio eles ensinavam as pessoas a construir um rádio, porque o continente da Rússia você sabe muito bem, é vasto não tem como se comunicar e, ainda hoje, de outra forma que não seja o rádio, plenamente claro nos centros é urbanos base, mais é avançados é nas você tem internet você tem a Rússia tem internet, São Petersburgo tem, ah, aliás, Moscou, São Petersburgo os grandes centros têm internet, mas naquela vastidão de mundo, você tem que ter o rádio, e o rádio que funciona é o rádio de ondas curtas, então a BBC sabe muito bem disso. Então, como a Ucrânia também tem esse histórico... De
5: 89 para cá, você acredita que isso continua a ser feito?
1: Sem dúvida, sem dúvida, continua sim, até porque a própria China hoje, que é um dos maiores produtores de rádio, que também se comunica (risos) para o rádio, ela produz seus aparelhos, inclusive eu sou um consumidor desses aparelhos, aparelhos modernos que pegam todas as frequências
2: é, acho que talvez seja por aí é. Maria eu,
5: eu entendo a questão é a Rússia da mesma forma como a Ucrânia está numa situação de guerra é isso aí neste momento é, é, Se ao longo das últimas décadas as pessoas De alguma forma abandonaram essa tecnologia É muito difícil nesse momento Você conseguir um equipamento Porque a Rússia está conflagrada também A Rússia é protesto todo dia Prisão
2: de milhares todo dia Mas deixa eu te falar Mas acho que a tecnologia resolveu exatamente. Exatamente a China incluiu no rádio digital que a, não, gente tem eu entendi. a perspectiva eu entendi. de você usar A questão é quantos, quantos
5: Desses equipamentos ah, assim, é. existem Hoje é, ativos é, na Rússia, na Rússia, na Rússia Entendeu? Porque eu entendo que é, é, é ótimo que você tenha Esse canal de comunicação é. Que não depende de, de Estações Que não é. depende é. De, de, de antenas E mas o, o que a minha preocupação é quantas a é, quantas pessoas isso consegue chegar na uhum. Rússia atual, é. né? Que a Rússia é um país também com muita tecnologia.
1: É, mas deixa eu insistir, Maria Luísa Borges, é pela pela imensidão do território Russo que é o maior território do é. planeta, não há comunicação eficiente que não, não passe pelo rádio. Né? E quem produz rádio hoje no mundo, rádio novo, moderno, tecnológico, é a Rússia, a, a, China. a China. A China que distribui. Que,
5: que é aliada e com certeza deve ter ao longo dos últimos anos fornecido equipamentos em em quantidade. isso
1: né? E a própria Rússia, como já disse, estimulou durante o período de Guerra Fria que as pessoas produzissem seus próprios rádios. Então o cidadão russo, o cidadão soviético naquela ocasião, por isso que eu incluo também aqui a Ucrânia, então eles têm esses aparelhos em casa. Só para
2: acrescentar um pouco de história nisso, que é sempre bom. é Curiosamente, veja como a história roda e bate. Quem é que está transmitindo em ondas curtas? É a BBC. BBC. Para que nossos ouvintes tenham ideia, é o seguinte. No conflito de 45, a de 39 45, a Marconi preparou para a BBC... Marconi é produtora de rádio. Produtora de rádio e produtora de equipamento de televisão. Isso. Preparou super equipamentos, dois equipamentos, que transmitiam de Londres para a, a, as regiões ocupadas pela Alemanha. É, existe uma informação muito interessante, é o seguinte, que depois de sair esses transmissores ficaram desativados. E aí o nosso fundador, doutor F. Pessoa de Queiroz, que era um apaixonado pela cultura inglesa, entendeu de comprar esses mesmos equipamentos. E tem uma história que até que os equipamentos que vieram para o Brasil na, é, depois eram esses equipamentos da BBC. Mas o fato é que a Rádio Jornal do Comércio começou transmitindo por equipamentos da Marconi com a mesma tecnologia que foi usada para uhum. a pra guerra. E qual é o segredo de Pernambuco falando para o mundo? É muito simples é que as transmissões eram feitas a partir de uma antena que tinha um pião. Então, você direcionava as ondas curtas para onde você queria. Então, foi quando o doutor Pessoa, que era um gênio de marketing, disse, vou criar o slogan Pernambuco falando para o mundo. E ele falava para o mundo porque ele virava a antena dele para a Europa e transmitia para a Europa. Virava para os Estados Unidos e transmitia para os Estados Unidos em inglês. Virava para a Argentina. Então, a origem do Pernambuco falando para o mundo é nisso aí. Inclusive,
1: nós temos aqui um relato... De, de Luiz Cavalcante,
2: exatamente falando
1: que a, a, a onda da Rádio Jornal chegava na China,
2: porque é exatamente isso. Porque você tinha esse super transmissor da Marconi uhum. que foi contratado pela BBC, e foi a Marconi que vendeu os nossos primeiros equipamentos uhum. da TV Jornal. É. Então, não
5: na outra ponta, um registro importante é que Elon Musk ele colocou uma das suas empresas à disposição da internet da Ucrânia. Internet e da Ucrânia né? A Starlink hoje é uma empresa que fornece telefone... É internet por satélite, uhum. ele conectou para fornecer internet é, é, banda larga gratuita em toda a Ucrânia. Exatamente. Óbvio que jamais conseguirá fazer é. isso com a Rússia, que é muito maior. Esse visto está chegando é um... aqui
1: no Brasil, inclusive, né? que é uma internet via satélite, então você fica dependendo de uma, de uma torre de transmissão. Agora tem outro ponto importante também, Castilho. O rádio, é, por exemplo, eu tenho dois rádios em casa que... que é, recebem ondas curtas, que sintonizam ondas curtas. Um antiguinho, que foi presente inclusive do não meu... É chinês? Estimado amigo. Não é chinês, esse é brasileiro. Um antiguinho é brasileiro. Meu estimado amigo Geraldo Freire. E o outro é um, um moderno chinês que eu comprei na China. Inclusive aqui, Maria Luísa, no nosso departamento técnico aqui, nós temos um dos mais modernos rádios chineses aqui, ele pega tudo, até frequência aeronáutica. Até Os impressionante. ateis, quando querem é. falar, entrar que pela rádio, Exatamente, até frequência aeronáutica. Agora, a respeito do que a gente tá falando, disso, dessa história que Fernando Castilho trouxe brilhantemente, escute como era a Rádio Jornal. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
0: Eu tava na Alemanha, certa feita
1: com conversando com o João Saldanha e... Zé Santana. Tá, até passou um cara de São Paulo. Aí passou, meu Santana. Santana, Pernambuco falando para o mundo. Saldanha já tinha tomado umas seis lapadas de uísque, né? Aí olhou o cara e disse, olha, meu, que é engraçado é que fala mesmo. Quando eu estava na China, passei um bom tempo na China, a única emissora brasileira que eu ouvia era... A onda de 19 metros da Rádio Jornal do Comércio Era a única voz brasileira que eu ouvia lá A única emissora brasileira que eu ouvia lá, na China Era a Rádio Jornal do Comércio Pernambuco falando para o mundo Rádio Jornal (risos) vendo aí? Agora, é bom lembrar também que esse conteúdo Que está sendo produzido em ondas curtas Em direção, como Castilho falou A Ucrânia e a Rússia é feito pela BBC de Londres, que não é empresa ligada a nenhum grupo privado, nenhum grupo estatal. É uma uma empresa pública, na essência, literalmente pública, bancada pelo cidadão britânico. Ele paga, assim como a gente paga imposto aqui, o cidadão britânico paga uma taxa mensal para que a BBC funcione de maneira e
5: cobra,
2: totalmente ele,
1: independente, exatamente. Ele
2: cobra, ele paga e ele cobra. Uhum. Essa coisa só me faz me lembrar, é como a palavra marketing não existia e doutor Pessoa tinha essa consciência. Ele quando implantou isso ele não estava interessado em falar para o mundo, somente para falar para o mundo. Não, ele queria dizer que estava falando para o mundo, mas aí quando a gente acompanha as negociações Né? e é bom saber que o Jornal do Comércio publicava todo domingo duas páginas de de telegramas, o problema é que as pessoas chegavam em São Paulo e diziam, a minha emissora fala para o mundo. Então, se você quiser falar para o Nordeste, você vai ter que anunciar na Rádio Jornal do Comércio. E a Rádio Jornal do Comércio começou com muita força, porque de fato era emissora, porque não tinha rádio nacional, e Vanildo, que sabe melhor, é, pode dizer isso, não tinha rádio nacional, não tinha rádio, que não falava para todo Então, a Rádio Jornal do Comércio uhum. talvez tenha sido a primeira emissora que falava nacionalmente e doutor Pessoa usava isso com muita força para conseguir publicidade.
3: Diga aí,
1: Vanildo.
2: É isso que o Fernando Fragolo...
3: Realmente o doutor Pessoa era muito marqueteiro, a rádio (risos) tinha prestígio e que mais bom que se diga que tinha uma bela programação, transmitia o repórter S. tinha programa de auditório, tinha uma orquestra própria, então era uma rádio muito moderna para o tempo dela, muito mais do que qualquer uma da região.
1: Não era uma orquestra, era um três.
3: E por isso ganhou de falando para o mundo, mas Ah, falava ah. muito para o Brasil também, não é? É.
1: Agora, Romualdo de Souza, para a gente ir encerrando o Passando a Limpo, os destaques de Brasília agora, ainda nesse cenário de guerra, Romualdo. Nesse
0: cenário de guerra, é que a campanha do presidente Jair Bolsonaro para este ano estima gastar entre 700 e 900 milhões de reais, independentemente do fundão do PL. Uma coisa é o dinheiro que o partido tem, o PL tem. do chamado fundo eleitoral, para torrar na campanha. Na campanha de Bolsonaro, de senadores, governadores, deputados estaduais e deputados federais. Mas o próprio comitê de campanha de Jair Bolsonaro, que começa a ser formado, desta vez, profissionalmente, portanto, não é mais aquele comitê mambembe da campanha passada, que era feito com uns trocados e, e leite condensado, não. Desta vez, vai ser profissional. A estimativa é de gastar em torno de 700 a 900 milhões de reais. E como vai se dar? Principalmente com o apoio do agronegócio. Tem uma campanha que vai ser feita agora por integrantes do agro, que é o seguinte, dê um boi para o presidente.
1: Maria Luísa Borges, eu durante o fim de semana não consegui escapar da repercussão na mídia social do que foi dito pelo deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval. E eu achei interessante também que o presidente Jair Bolsonaro foi questionado ali no cercadinho do Palácio da Alvorada e disse que essa frase, essa fala de Arthur Duval era tão asquerosa que nem merecia comentário. Aí eu fiquei lembrando das vezes que Bolsonaro falou a respeito desse assunto. né? Quando Bolsonaro, por exemplo, disse que não estupraria uma deputada federal porque ela era feia. Uhum. né? Quando ele disse que é, poderia haver turismo sexual no Brasil desde que não fosse praticado por gays. Né? Quando ele quando atacou ele quando a, a, a jornalista uma... Patrícia Campos, uhum. né? Né? É, lá no, no nesse mesmo cercadinho. Né?
5: Quando ele disse que quando ele teve a filha foi porque ele fraquejou. É, exatamente. Né? É. É, é, veja, a gente vive num país é, naturalmente misógino. Então, não tem como ficar de olho fechado, porque para Arthur Duval... Mandar um áudio daquele Para um grupo, para um colega Significa que muito mais pessoas Além dele, pensam exatamente A mesma coisa Então, você não não manda um um áudio Com aquele grau de Perversidade, porque ele está falando De vítimas da guerra né? Elas são fáceis, porque elas são pobres Quando você Manda um áudio daquele, é porque você sabe Que as pessoas que estão ali Estão esperando algo parecido Então é, ele vai ser cassado, né? Já tem uma frente a isso para partidária é, para é, é, tirá-lo, né? Para que ele perca o mandato. Que é, é o mínimo, é o mínimo. Mas a, a, para quem acha que isso é engraçado, para quem acha que isso é uma coisa que é, é, é assim mesmo, tá? A gente está falando de gente, a gente está falando de seres humanos, né? a gente está falando de, das piores vítimas de qualquer guerra, porque mulheres e crianças sofrem em dobro, são vítimas de estupro, são vítimas de violência de todo tipo. Então, é, é menos. Vamos tentar ser, ser um pouquinho humano no, uhum. no, no meio dessa é, beligerância que o mundo está.
1: Castilha comentou?
2: Não, era só para comentar esse tipo de coisa, né? Que nível de político a gente elegeu em 18 e qual é o nível de político que a gente corre o risco de eleger em 22? Você eu lembra até, de eu,
5: Ulisses, né? Eu até, eu até te diria, Castilho, é. para a
1: gente não, não colocar simplesmente como político, mas como pessoa pública. É, que uma pessoa colocar isso um aí. político é eleito é, para ocupar um cargo é. público para representar... Dá
2: tristeza, isso dá uma tristeza como cidadão, eleitor e contribuinte... Que diabo de gente a gente está colocando nas assembleias, no Congresso, né? Gente que, teoricamente, teria a função de legislar. Um sujeito que se apresenta num programa, no programa, do canal de Mamão Falei. Uhum. Né? Já, já, não é, já não depõe muito. E é conhecido por esse tipo de declaração, aí a questão da misoginia, que aproveita a guerra. Veja bem, é preciso também lembrar o contexto. O sujeito foi para a Ucrânia para fazer vídeo, para mostrar, e tem fotos dele lá, vendo o pessoal de Molotov e não há nenhuma solidariedade desse cidadão a respeito da questão da guerra. Aí o cara vai e coloca num grupo esse tipo de coisa. É esse tipo de gente né, que, na hora do voto, a gente eleger Eu acho que o caso de Arthur Duval é bom para a gente prestar atenção. Que diabo de gente a gente vai colocar nas assembleias no Congresso? O cidadão tem que ele... Tá o, seguinte, o seu voto é muito importante Não transforme ele é, Num excremento Numa porcaria, eleja isso Então uhum. eu acho que o exemplo dele vai é aquela história Se a gente se livrar de, 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 de políticos como Arthur Duval A sociedade vai ficar um pouco melhor Eu acho que talvez a gente seja Esse caminho mesmo para terminar Acho que não tem muita coisa que dizer A respeito desse cidadão né, uhum. Cuja a, a marca Era ter um canal que era Mamãe Falei, alguma coisa assim, é Uma coisa desses lixos que a gente vê na internet.
3: Algum complemento, Ivanildo Sampaio? Só lembrando que em São Paulo você tem dois candidatos bolsonaristas. Hum. Além do Tarcísio de Freitas, é candidato o Abraão Weintraub, o tristemente é, secretário ministro da Educação no, no governo Bolsonaro, que saiu do Brasil fugido para não ir preso, e se candidato agora ao governo do maior estado do país. E esse Mamãe Falei também era candidato, viu? Aí retirou a candidatura agora.
1: Fecha é, aí, Romualdo de é. Souza. É, eu deixo por aqui um abraço de solidariedade,
0: não apenas as mulheres em si, mas as pessoas que vivem nessa situação de guerra. É lamentável que os políticos brasileiros se apropriem, inclusive, de uma fotografia falsa. No início, esse deputado posou ao lado de várias garrafas, dizendo que estaria participando de um curso para fazer coquetel Molotov, quando na prática ele estava era encostado uh, nos engradados uh, de, de, de vodka para serem reciclados, ou seja, é mentira o tempo todo, mais que mentira, joga na nossa cara, porque se alguém vazou, se alguém não vazasse esse áudio, a gente ia ter Muitas e outras informações desse tipo, ou comentários desse tipo, que na verdade não é só do, do, desse deputado, não, tem várias outras pessoas que também pensam e que falam assim, e que quando chegam nos meus grupos eu
1: bloqueio e mando para o inferno. <risos> Romualdo de Souza, Maria Luiza Borges, Ivanildo Sampaio, Fernando Castilho, muito obrigado, abraços para vocês e o passando ali por volta amanhã.